0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Антиполитика. 20 часов и 3 минуты, и мы начинаем разговор сегодня с легендарной личностью Максима Шугалеем. Здравствуйте, Максим. Здравствуй. Ну, на самом деле программа называется «Антиполитика», а мы будем по большому счету говорить не столько о политике, не столько о социологии, хотя господин Шугалеет, прежде всего, со- социолог, ученый, исследователь. Мы, наверное, будем говорить о жизни, о справедливости, вот, обо всем том, что происходит сейчас вокруг нас. Значит, представление формальное, официальное. Максим Шугалей, социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей. Это тот самый Шугалей, если вдруг кто-то почему-то не знает этой истории. да? Он почти два года провел в ливийской тюрьме. И человек, который стал прототипом биографического фильма «Шугалей», «Шугалей 1, 2, да и, наверное, еще «Шугалей-3» выйдет скоро. Наверное. Наверное, да. В общем, такая интересная личность, неоднозначная. Давайте начинать общаться. Слушайте, я открыла ваш Facebook, и первый пост, который я увидела, что вы вернулись из очередной рабочей поездки по Африке. Господи, боже мой, зачем вас опять туда потянуло?
1: Ну, на самом деле, континент очень интересный, и в плане социологии тоже, потому что сейчас в Африке идут большие процессы, и, скажем так, вот эта поездка была необходима именно в это время, несмотря на то, что сейчас очень большая занятость, и мне пришлось съездить. А, ну, вот как бы конкретно этой поездки, которая была, я сейчас касаться не буду, потому что... А чьи это да, вы не будете? Вот, надо...
0: Надо переварить?
1: Надо переварить, да. Много, много интересного, много, э, скажем так, неожиданных вещей произошли, но необходимость была, идет работа, там тоже идут процессы, да, которые нельзя остановить, которые надо исследовать, нужно понять, потому что, безусловно, э, э, у нас, наша страна, она сейчас все больше, скажем так, входит в африканский континент. И отношение вообще в Африке к России, оно, ну вот просто сногсшибательное. В смысле любят? Очень любят. Помнит, любит. Но, к к сожалению, это все-таки больше все-таки вот такой ностальгии по-советскому. Да, да? да, по-советскому очень много, когда был Советский Союз, очень много сделали. Но русских воспринимают как таких вот сильных добрых людей, которые справедливы, кстати, очень. То есть они всегда помогут, выслушают, как бы сделают. Сейчас И Мак... накажут зло всегда. да?
0: Максим сейчас э, специально педалирует слово «справедливость», потому что этой теме у нас будет вообще отдельный разговор посвящен. Но я все-таки я не хотела углубляться в тему Африки, потому что э, наверняка все знают, что Максим Шугалей будет участвовать в выборах, которые в сентябре да, у нас состоятся. И, в общем, здесь работы полно, как мы понимаем. Э, партию Родина вы будете представлять, насколько я знаю. Но вы, тем не менее, в разгар, по сути дела, предвыборного периода вы все-таки едете в Африку. Скажите мне, пожалуйста, в каком качестве Россия, на ваш взгляд, во-первых, входит в Африку? Почему она так необходима Африке? И почему российские социологи настолько необходимы в Африке, что вы готовы из родного города туда поехать?
1: Ну, еще раз, это моя работа. Я работаю. Поэтому бросить работу, к сожалению, пока не могу. Я, конечно, сейчас все больше погружаюсь в местную политику, скажем так. Но есть вещи, которые, ну, ну, скажем так, остановить нельзя. Процессы были, они запущены, их надо заканчивать, и э, мы, скажем так, продолжаем какие-то исследования, которые на другое время было перенести невозможно.
0: Ну, учитывая то, что вы действительно очень много времени проводите в Африке или занимаетесь ее проблемами, я спрошу вас напрямую, как африканист-африканиста, э, зачем Россия Африки и зачем Африка России?
1: Ну, Африка, континент, который нуждается в помощи вообще, в принципе, они бы готовы были любую помощь получить. Единственное, надо понимать следующее, что одно дело, давать помощь, когда ты хочешь помочь людям, да, ну, несмотря на то, что люди заходят с бизнесом, да, они зарабатывают на этом деньги, но все равно это в первую очередь как бы, ну, честное какое-то э, взаимовыгодное сотрудничество, да, а другое дело, когда ей, учитывая ее какие-то ну, очень слабые во многом моменты, ну, нищих, скажем так, африканских стран, именно начинают манипулировать. И манипулировать до такой степени, что, в принципе, как бы Африка погружается в полный хаос. Причем это манипуляция не только Африкой, потому что мы понимаем, что вот эта куча иммигрантов, во многих странах а, с, до 70% людей, причем это страны такие, как Нигерия, да, а там проживает 230 миллионов ну, человек. Есть, понимать, угу. это... Ну, так приблизительно две России. да? Вот, и там 70% людей целью своей жизни, главным достижением, считают уехать из этой страны. Ну, в европейский... Представляете, количество... Сбежать, да? я бы даже сбежать, сказала. Сбежать, да. Uh-huh. То есть сбежать На любых условиях эти люди куда-то должны поехать. Они должны уехать. И вот э, та ситуация, которая находится в Африке, помимо того, что э, она приводит к большим проблемам. Вот сейчас мир настолько близок стал, сблизился, время mm-hmm. настолько быстро течет, что изолировать эти процессы невозможно. Нельзя сказать, они там, мы здесь. Вот нам t- то есть если мы не будем... Им uh, помогать? Да, мы, не, если мы не будем, скажем так, сотрудничать, э, находиться, скажем так, держать руку на пульсе где-то, да, то мы получим... Наши э, ценности тоже будут, и наш ну, суверенитет возможно, тоже станет под угрозой. Поэтому это не так все просто, и это все взаимосвязано.
0: Сейчас я попытаюсь осознать эту глубокую мысль относительно угрозы суверенитета России, если с Африкой будет не все в порядке. Мы сейчас вернемся... Я
1: я думаю, что... Нашему суверенитету это меньше всего грозит, но до нас тоже может дойти очередь.
0: Смотрите, просто если мы говорим прежде всего о нищете в странах Африки, и мы говорим, что беженцы из этой страны заполоняют Европу и, в общем, добираются даже до Америки.
1: Они уже до Вильнюса добрались. Ну,
0: Вильнюс ближе, чем Америка, да. Но дело не в этом. К нам-то они почему-то не бегут.
1: Ну, они пока не бегут. Почему? Потому пока сюда сложнее добежать. Почему? Ну, нет таких социальных гарантий, таких хороших... Здесь просто условий, нет да. таких условий. Нет, мы живем, поверьте, совершенно не хуже, чем европейцы. Но те люди, которые прибегают сюда, они не получают того сразу таких пособий, таких. То есть э, это невыгодно, скажем так, по сравнению с тем, чтобы в Германию, во Францию
0: приехать, и так далее. То есть, как бы мы понимаем, сейчас я привожу вас к той мысли, что мы взаимовыгодно дружим с Африкой, но в то же время к нам они не бегут, потому что мы не предоставляем им условия, а к врагам, которые ими манипулируют, они, наоборот, в общем, бегут с большим удовольствием. Правильно я понимаю диспозицию?
1: Ну, не совсем так, потому что. Там очень все сложно. А кто враг на самом деле?
0: Ну вот кто, если э, политика. И когда,
1: и, и, видите, если... это мы все говорим, что, допустим, США и Европа, да, мы uh-huh. объединяем, да, что они манипулируют. Но еще раз повторяю, что у каждой страны есть свои интересы. И интересы такой державы, как Соединенные Штаты, они, скажем так, у них компаньонов-то нету.
0: Ну, им и не нужно, они слишком большие. Не нужно, да. Они могут поэтому, только подавлять.
1: Да, и к ним тоже не сильно бегут, там далеко бежать. Далеко ну, бежать, согласно, да. Там совершенно. у них своих хватает проблем. То есть в основном это, конечно, Европа.
0: Если говорить на самом деле, ну, вот о ге- геополитике, если можно так сказать, сейчас существует очень тяжелый регион, как мы понимаем, да, Афганистан, из которого вышли американские военные талибы захватили уже практически 80% территории, и мы понимаем, что, во-первых, оттуда побегут, во-первых, во-вторых, понятно, что Талибан, который не умеет жить мирной жизнью, он будет, в общем, распространять свое военное влияние. В данном случае, как вы полагаете, здесь Россия должна каким-то образом свои интересы отставить?
1: Безусловно. Афганистан, он находятся рядом с нашими границами. И надо, да, и надо понимать, что там вот сейчас такая ситуация, что без нашего вмешательства, допустим, произойдет следующее. Либо, ну, скорее всего, Талибан возьмет под свой контроль всю страну. Ну,
0: уже однозначно, наверное, возьмет. уже выбор, Ну, ска- нет.
1: хорошо, там, скажем, пока это еще неоднозначно. Либо, допустим, будет э, другой какой-то расклад с чьей-то помощью, допустим, правительство, скажем, Кабул каким-то образом прижмет Талибан, в том и в другом случае, это война гражданская, ну, продолжение кровопролития.
0: Да, единственное,
1: единственное возможное в Афганистане решение проблемы, это совместное правительство.
0: Совместное правительство Им надо с договориться. Кем, да? а, с, с Кабул, да? и Талибан. Кабул и, талибан. Да.
1: Угу. и это должно быть, это, конечно, будет неудобное какое-то правительство, но оно, по крайней мере, на, на этом этапе, на каком-то этапе перестанет проливаться кровь.
0: — Ну, наверное, это самая главная цель. — Да.
1: И в этом случае, я не знаю, ну, я, я совершенно спокойно отнесусь, если узнаю, что, допустим, а, а, с точки зрения переговоров и гарантий выступает, допустим, наша страна. Почему нет?
0: Гарантии окей. А а войска или наемные войска, или ЧВК наши могут туда отправиться?
1: Ну, еще раз повторяю, я думаю, что воевать на чьей-то стороне, это мы уже проходили. В Афганистане,
0: да, да, это был очень скорбный опыт. И
1: я уверен, вообще, на самом деле, что как можно... Я понимаю, когда армия, ну, преследует, защищать своих граждан, или свои свои какие-то интересы непосредственно, которые нарушены, да. Но участвовать в конфликте двух сторон на чьей-то стороне, но я думаю, что нам, нам это совершенно не нужно. — ну, Мы же это будет, делаем,
0: э, я не знаю, в той же самой Сирии или там, ну, в каких-то таких ну, странах.
1: — В принципе, как бы в Сирии президент обратился к нам, да, мы ему помогаем. там. Это, опять же, близко к границам и там э, немножко другое. Тут ИГИЛ есть ИГИЛ. Там вариантов
0: не было. Не уходите, пожалуйста, от микрофона. Вас а, становится да. хуже слышно.
1: То есть есть, ну, абсолютное зло, скажем так, которое...
0: Ой, слушайте, подождите. Вот, я, знаете, на, на моменте абсолютного зла я, наверное, вас прерву, потому что это действительно очень важный момент. Я напомню, что в студии «Радио Комсомольская правда» Максим Шугалей, социолог, политолог. И, в общем, мы начали так внезапно именно с международной политики, но мы поговорим о Петербурге обязательно, буквально через две минуты. 20 часов 16 минут, мы продолжаем разговор с Максимом Шугалеем. Собственно, вот вся первая наша часть прошла под эгидой того, что Максим ну, во-первых, политолог такого мирового масштаба, скажем так, да, африканист, прекрасно знающий э, жизнь э, Африки и отлично разбирающийся в ситуации на Ближнем Востоке. Но скажите мне, пожалуйста, э, все-таки вы живете в Петербурге, и ваша основная, ну, скажем так, деятельность здесь, ваша семья здесь, ваши дети здесь, вы пошли политику здесь. На ваш взгляд, мы просто в предыдущей части остановились с вами на понятиях безусловное зло и справедливость. Вот на ваш взгляд, в Петербурге э, за что за первое нужно хвататься из соображений справедливости и борьбы со злом безусловно. Извините, такой школьный вопрос.
1: Ну, вы знаете, на самом деле как бы, я думаю, что во-первых, власть должна быть доступна Для людей
0: Диалог вы имеете в виду с властью? Да,
1: диалог, но знаете, диалог не тогда Когда власть хочет этого диалога Хочет показать этот диалог а тогда человеку нужно, допустим, у человека востребован, а, этот диалог ему должен быть предоставлен. То есть власть доступна для каждого человека. То есть если а, человек, допустим, там, избирается по своему округу, или, допустим, это, или какая-то власть, и, э, скажем так, районная скажем, администрация или так далее, то есть меня, допустим, поражает то, что у нас, допустим, есть там, обозначенные какие-то горячей линии, говорит, ну, попробуйте дозвониться. О, поп- да. Попробуйте туда позвонить и получить какой-то ответ. Звонишь, допустим, ну, я могу реально сказать, что я звонил на линию, там, обозначенную, там, ковид, допустим, да, задавал простые вопросы, простые абсолютно вопросы. И мне отвечали, обратитесь в вашу поликлинику. Я говорю, а вот там, допустим, когда делают там прививку, вторую, пусть, это мы должны сказать в вашей поликлинике. Я сказал, Хорошо. А какие документы надо, вот, допустим, чтобы приехать в Турцию? И мне, знаете, что сказали? Позвоните в консульство Турции. То есть там все ну, человек, который... А
0: вы зачем, вы горячая линия, вы зачем созданы, на вас зачем деньги да, тратить?
1: ну, по сути, там даже есть специалисты, которые на все ответят. Опять же, там, попробуйте сейчас, я ну, не, не буду называть, попробуйте прийти сейчас в администрацию, да, в избирательную комиссию даже. Там сейчас ходят кандидаты, допустим, средства массовой информации. Опять же, попробуйте прийти вы не, не вызовете, вы час будете ждать, оттуда выйдет человек, и вас даже не пустят... Э, власть, она дистанцировалась, вот они обозначают какой-то диалог, но его нет. Вот, и, э, кто знает, депутаты говорят, я буду вести прием таком формальный. То есть люди, они не знают, они не видят своего человека. То есть человек обозначает себя, он что-то делает, какие-то мелочи раскручивают их и так далее. Я считаю, что... Ну, Вообще, допустим, депутаты, это, конечно, в первую очередь считаются законодательными органами, да? но мы все забываем слово, что это еще и представительный орган, то есть они должны представлять своих людей, представлять их интересы.
0: Ну, как бы это, некоторым образом, народные избранники, которые, по идее, должны действительно представлять интересы своих избирателей, строго говоря. Но мы понимаем... Да, даже,
1: если эти, извините, что у вас но даже если эти интересы противоречат... А твоим личным каким-то интересным все равно надо вставать на их сторону. Я считаю, как...
0: Да. Тут, кстати говоря, буквально сегодня появилось прелестное совершенно предложение сделать работу депутатов законодательного собрания, как это сказать, общественной, в смысле, не платить им зарплату.
1: Ну, это нормально. То есть у нас наконец-то появится какая-то, я думаю, конкуренция. То есть люди... Думаю, те, которые пришли туда за деньгами, они уйдут оттуда и, наконец, придут туда нормальные люди. Кажется, Значит,
0: для наших слушателей по непроверенным... ну более или менее проверенным данным там, на прошлый год, условно говоря, депутат законодательного собрания сейчас э, в Петербурге получает от 140 до 180 тысяч в месяц, депутат Государственной Думы получает 4 сотни в месяц, но ну, мы не считаем всяких э, надбавок и поправок и прочь-прочь. Я боюсь, что очень многие э, законотворцы отварятся к чертовой матери, если им перестанут платить зарплату.
1: Значит. И это будет хорошо. Ну, вы знаете, я думаю, что, наверное, все-таки я не буду вот так вот огульно, знаете, лозунгами там говорить. Я думаю, что, наверное, в ЗАГС-собрании есть люди, которые от души работают, и им надо за это платить. Здесь нужно все-таки прийти к какому-то, чтобы эти люди приходили туда работать, за свою работу получали деньги, она была адекватная зарплата, и они, ну, скажем так, не... Надо только аплодировать людям, которые приходят и а отказываются, допустим, от этих денег, направляют на нужды избирателей.
0: Ну, в общем, тут у нас еще в Петербурге есть такая своеобразная штука, как вы знаете, это поправка депутатская, да, да которую, в общем, депутат имеет право... Я не помню, сколько это, 10 миллионов? Я не помню конкретно сумму, Нет, но... Нам большая сумма. Да, большая сумма, помню. которую депутат может использовать на нужды, нужды как бы собственного, собственных избирателей. Но это сумма, которая очень часто становится, ну, по крайней мере, поводом для манипуляции определенного должностных. Хорошо. Вы, то есть, на самом деле, вот если говорить про Петербург, вас же не было здесь, ну, вот полгода назад вас освободились из плена, я напоминаю нашим слушателям, почти два года, год и восемь месяцев вас не было здесь. Вы увидели, вернувшись в Петербург, Какие-то изменения в стране и в городе в целом? Что-то вас удивило? Конечно.
1: Когда у вас был, кстати, на эфире, я говорил, что, повторюсь, два года не было, вот свои дети, они как бы растут незаметно. Когда да да, встречаешь других, смотришь, ничего себе, был маленький такой, вот уже бегает, здоровый, в армию скоро идти. Так как-то получилось, вот живешь, эти изменения, вот каждый день, ты их не замечаешь. А когда тебе два года нет в стране, ты приезжаешь, в ну, другая страна, совершенно
0: по-другому. Было это ощущение? Да, да, было.
1: Ну, здесь надо, конечно, сослаться на то, что еще ковидные времена,
0: вот, вот Да, пришли, конечно, они очень. Ты едешь нас. по
1: улице, узнаешь, что все закрыто, все здесь было то, здесь этого нет, все перестроено, все. И, конечно, менталитет людей как бы совершенно другой. То есть меня ужасает вот уход в интернет, вот то, что всех радует, допустим, я не совсем принимаю. Ну, надеюсь, не такой старый, надеюсь, это не связано не с этим. этим ну Живое общение какое-то, оно уходит куда-то. Мне многие мои друзья, они с такой радостью говорят гордое слово «самоизоляция» по полгода. — Ужас, ну,
0: да? да, А то есть вы вы все-таки скорее экстраверт? — или что? Или почему? Вы же тюрьму выдержали. Ну, там же точно у вас не было блестящего, интересного, захватывающего общения на протяжении...
1: Ой, я старался, чтобы оно было. Ну, было, сказать, да? Да. Уж со многими очень интересными людьми я общался, и вы знаете, как-то я могу сказать, что и находил общий язык, и сейчас я переписываюсь со многими людьми. А это
0: кто-то, кто кто Это что за люди такие?
1: Ну, это те заключенные, которые смогли освободиться. И То вот есть, что это за заключенные? Меня... Журналисты? Нет, почему? Это просто в Фейсбуке они меня находят, угу. добавляются и пишут. Даже я общаюсь с... С многими людьми, я, к сожалению, не хочу в эфире называть, потому что могу принести вред, допустим, теми людьми, которые, ну, скажем так, участвовали в допросах моих и так далее. Они сейчас нашли меня, они пишут, я поддерживаю отношения и дают какую-то информацию.
0: Ничего себе! Нет, ну а надо, надо понимать, что люди, некоторые люди, которые вели ваши допросы, увидев э, российское кино, в котором вы являетесь практически Рэмбо, они так немножко, как бы это сказать по-русски, офигели и удивились, кто у них сидит офигели, в Они
1: конечно, не от Рэмбо, они офигели, скажем, если уж извините за жаргонное слово. Они, ä, понимаете, ä, вот... Такие лозунги, которые вот, ну, многие говорят, очень боюсь вот таких вот клише каких-то говорят. Русские своих не бросают. А ведь, давайте представим, на маленьком клочке, а, скажем так, земли тесная тюрьма, и там находится половиной тысячи человек. В камерах по 25 метров находится 65 человек. Какой и ужас. вот Да, по очереди спят. Причем даже сесть нельзя. То есть спит человек, он встает, ты ложишься спать а, по два часа. Там 12 часов, то есть 6 часов один спец, 6 часов другой. И там около, из этих 4,5 тысяч, около полутора тысяч иностранцев. Это люди, которые не ну, по тем или иным причинам, честно или нечестно, справедливы или несправедливы, опять же, туда посажены. А одно дело, справедливо или несправедливо, они схвачены туда. Другое дело, что они содержатся явно не в справедливых и нечеловеческих условиях. И У них нет понимания ни у кого из тех людей, которые расходятся, там самое самое страшное, вот один человек сказал, что каждый человек он бессмертен, потому что он не знает дату своей смерти, и он становится бессмертным. А там люди, все люди, они не знают дату своего освобождения, она неизвестна никому, то есть люди, которым дали по два года их суды, они сидят уже шесть лет и не могут спросить, когда его выпустят. Вот понимание, что ты сидишь, и когда ты выйдешь, ты не знаешь, это, получается, твой срок пожизненный. Вот состояние пожизненного срока.
0: Состояние полной неизвестности – это одно из самых страшных психологических
1: состояний. Я говорю к тому, что фильм-то сняли только про одного человека, и он был россиянин. А там были многие люди из соседних государств, и и, стояли в пикетах только в одном консульстве. в В российском. И в коме меня избрали депутатом, и это были опять же технологии, которые там приезжали, которые работали там, и э, я очень благодарен там Сыртавкару и всей Республике Коми, которым я поддержал, это по сути было в том числе билетом домой.
0: А на это... самом деле Максим и, и, из, избрали депутатом от Коми в тот момент, когда он был в тюрьме. Да. Ну так на ну, секундочку, это абсолютно есть... абсурдная ситуация.
1: И я могу сказать, что ну, даже те, кто проводил допрос, они меня вызывали, показывали на ну, вот эти вот, скажем так, сюжеты из фильма. Я тогда не знала об этом.
0: Я, я вас остановлю на секунду, Максим, извините. Да, и говорили, а, можно вас с вами с, с, салфануться? А, тут герой из России, целый Максим Шугалей. Ну, я, кстати... Максим, подождите, у нас на, на самом деле сейчас новости. Буквально через три минуты мы вернемся к нашему разговору. Антиполитика а мы продолжаем разговор с Максимом Шугалеем. Мы так ну, ну, просто на невероятно интересном моменте остановились в предыдущей части, потому что, Максим, ну, я не знаю, может быть, я такая темная, но для меня неожиданные вещи, которые вот прозвучали от вас про ливийскую тюрьму. И то, что вы там проводили время в камере одиночки, одиночки, очень долгое время, и то, что у вас в итоге огромное количество друзей, после этого, включая ваших охранников, допросников, как это правильно сказать, ваших полицаев, ну, скажем так, э... они стали вашими друзьями на Нет. Фейсбуке.
1: Но друзья в Фейсбуке, это не значит друзья в жизни. Это не значит жизни, друзья, да,
0: конечно. И тем не менее, слушайте, я с трудом себе могу представить, чтобы <с planetary> я кого-то зафрендила из тех, кто был моим надзорщиком, надсмотрщиком. Да, и вы сказали также, что вернувшись сюда после двух лет отсутствия, вы поняли, что что, в общем, этот мир несколько изменился. Знаете что, я бы хотела вам предложить, у нас осталась с вами последняя часть, хотела бы предложить вам поговорить о таких самых установочных вещах, о справедливости и о патриотизме. Оба эти слова достаточно затерты. Они вызывают некоторым образом отторжение. И это понятно почему. Потому что ими спекулировали слишком много. В вашем представлении, вот если говорить о патриотизме, ведь ваш фонд, это прежде всего фонд для патриотов. Патриотизм — это что? Любовь к родине, ну, это понятно, но, но, наверное, что-то еще. Фонд защиты, пока Максим думает, фонд защиты национальных ценностей называется фонд, которым Шугалей является главой.
1: А, ведь э, наша страна, наше государство, да, оно же, скажем так, не вчера организовалось, да, то есть оно имеет а, очень большую историю. Эта история воспитала не, ну, скажем так, вот нынешнее поколение людей. Потому что все, все равно все это впитано. Mm-hmm. Я уверен в том, что э, вот попытка, скажем, изменить нас сейчас. И.. Насильственная ну, скажем так, попытка. Причем попытка, ну, понятно, ну, вот наше поколение более старшее, еще да, чуть-чуть помоложе, но это вообще бесполезно. Именно через молодежь, попытка вот mm-hmm. сейчас. Это, скажем, попытка захвата страны. Это, потому что люди, которые теряют свои а, на, ну, истинные ценности национальные, да, это, когда страна их теряет,
0: она теряет суверенитет. — Так, я поняла сейчас, что вы имеете в виду. Как... — Поэтому я, безусловно, считаю,
1: что вот к, скажем, фразе «патриотизм – это любовь к родине» более, более общая, ну, самая ёмкая фраза, Ее, ну, как можно, можно, конечно, говорить, что она замыленная, да, но, скажем так, здесь можно, можно опять же, говорить, что такое любовь, да, но... Если ты любишь свою страну, любишь э, мир, в котором ты живешь, есть понимание у каждого, конечно, своя родина, что он понимает, вкладывает в в это понятие.
0: Что делать, Максим, в ситуации, когда... э, Почему мы говорим, что патриотизм на самом деле себя... Что это доверие к этому слову некоторым образом подорвано? Э, Во-первых, ну, например, да, потому что мы видим там малолетних детей, которых одевают военную форму и заставляют их э, чувствовать себя солдатами войны, которую не хотелось бы, чтобы вообще в маленькие головки каким-то образом да, попадала, И вот еще куча вот таких перегибов, которые вызывают напряжение у здравомыслящих людей. Или вы не согласны со мной?
1: Я не очень согласен, потому что я считаю, что... Ведь откуда у молодых людей возникает, допустим, вот, Я не понимаю, немножко не понял, а что значит одевают на людей форму? Вы Маленьких
0: ну, детей? Возраст? Ну, 4-5 а, ну, лет? Здесь,
1: да, я согласен, что, наверное, это перегиб все-таки, да? Хотя, я думаю, 4-летнему ребенку как бы одеть какие-то, не знаю, там вещи военные, может быть, если он сам это хочет, но ну, почему нет? Просто здесь... В последнее время очень сильно ушло функция воспитания государства, идеология какая-то, да, она ушла из школы, всего, то есть мы в 91-м году, там, в 90 годах от этого дистанцировались, ушли, а ниша не бывает свободная, то есть ее, безусловно, заполняют очень быстро и вырастает целое поколение. Ну, знаете, вот, честно говоря, мы сейчас уходим в ту сторону, которую ну, говорит и не хочется сильно, потому что, ну, для меня это очевидно, многие люди как бы с этим не согласятся, но действительно вырастает поколение без ценностей, без... э -э А ценности нужны человеку, человеку все равно на что-то надо опираться. Угу. И мы видим, что их заполняют очень быстро.
0: Просто, ну, если мы говорим о традиционных ценностях, обычно они включают в себя там, ну, условно говоря, религию, да, условно говоря, там представление о каких-то там своих правах и обязанностях, и вот это вот все. У меня складывается ощущение, что. Но сейчас вот все вот эти понятия, даже вот эти три, которые я перечислила, они несколько искажены в сознании нашего человека. Я сейчас не имею в виду ни молодого, ни ни взрослого. И права, и обязанности, и там какие-то религиозные воззрения, и даже взгляды на собственную историю. Все это искажено в определенном смысле. Почему так, я не знаю. И можно ли это исправить?
1: Это можно исправить, но ну, вот здесь... Просто для того, чтобы у людей появилось, ну, скажем так, общее какое-то отношение, у большинства людей общее отношение к нашей истории, к нашему, скажем так, что они должны, что они обязаны, скажем, к нашей религии. Mm-hmm. Ну, государство должно быть определиться в первую очередь. Вот Наше государство. Вот я еще раз повторюсь эту фразу что такое государство, да, то есть есть определенный набор чиновников, которые за это отвечают. В конце концов надо сказать, что вот это вот надо делать так, это надо делать так, это надо делать так. Вот мы спускаем в школы вот эту программу, она не должна меняться, скажем так, да, у людей должен оставаться люфт на свое восприятие, как бы, мира. то есть мы не будем навязывать какие-то вещи, но есть истинные столбы, скажем так, на которых Мы воспитываем наше поколение, воспитываем наших детей, мы объясняем, почему это так. — Правильно ли я вас
0: понимаю, что вы, в принципе, за вот этот вот единый исторический учебник, единую историческую программу, и это часть патриотического воспитания? —
1: Я считаю, да, есть. Но, знаете, учебник, опять же, учебник, может быть, Есть какие-то вот четкие установки, которые должны быть, которые должны быть приняты. Я вплоть до закрепления в Конституции.
0: Исторический, ну, то есть да. единая история,
1: да? Да, то есть, есть вещи, которые они не могут с годами а, подвергаться, там, какие бы процессы ни шли они... Сейчас же у нас, а, а, вы знаете, в Японии провели опрос, среди молодежи, там, ну, 16-17 70% уверены, что на Хиросиму сбросил бомбу Советский Союз Да вы что? 70% молодежи в этом уверены И это все очень быстро происходит Вы серьезно? Да. И и, и, если мы вот будем идти так, мы скоро забудем, кто такой Гитлер, да, кто кто, скажем так победил в войне. Там, кто, ну, это все ну, очень, знаете, это происходит. Я, я,
0: я специально уточняла у вас э, вот эти вот моменты по поводу единого исторического учебника, потому что буквально вчера появилось сообщение о том, что э, Путин назначил Мединского главой комиссии по историческому просвещению. И все бы ничего, хотя мы, в общем, знаем, что Мединский не имеет исторического образования, у него э, образование журналистское изначально. Но в состав вот этой комиссии войдут представители МИДа, Совбезов, ФСБ, МВД, Следственного комитета и других ведомств. Это пишет РБК. А, то есть у меня сразу возникает ощущение, что если я, ну, предположим, сомневаюсь в тех же самых 28-памфиловцах, то мной займется Следственный комитет. А, справедливо ли это?
1: Нет, если вы сомневаетесь в том, что есть что все, что было 28%, и вами займется сеть СКГ, это точно несправедливо. Но я надеюсь, этого не будет.
0: Я тоже надеюсь.
1: Да. Я думаю, что у каждого человека может быть. Знаете, вот это вопрос, как, ну.. Как сексуальной ориентации. Вот мне говорят, допустим, там многие геи, там лесбиянки нарушают их права. Там, не надо нарушать. Вы им можете жить э, своей жизнью, никто не говорит. Просто ну, это не ценно. Это можно, но это не является ценностью. Вы свободны, там, вступать в любые отношения. Никто не запрещает, никто просто не надо говорить, что это ценность. Если у нас западное общество учит, что для них сейчас ценность что каждый может там со времен со детского сада определять свой пол, есть гормональные таблетки и так далее, и там до 30 полов, может быть, то мы говорим о том, что, ну, может быть, только не со школьной, скамье, с 18 лет, определяйтесь, есть что, что хотите, допустим, да, что не является наркотическими средствами. И, но поймите, что это для нас не ценно. Но вы свободны, пожалуйста. То же самое и здесь, я считаю, что есть определенные, как бы, вещи, которые мы должны прописать, у каждого есть какие-то свои мнения, но это не является ценностью.
0: Слушайте, на самом деле у нас с вами осталось всего минуты эфира, а мы изначально с вами заявляли, что мы, в общем, поговорим некоторым образом о справедливости. Хотя, мне кажется, что весь наш разговор, об, ну, опосредованно был так или иначе о справедливости. По сути дела, в политику вы идете тоже ради справедливости?
1: Ну, я... Стараюсь быстро ответить, когда, скажем так, вернулся из плена, да, во мне произошли большие перемены. Вот совершенно. Я вернулся немножко другим человеком. Наверное, тем же самым, но все равно какие-то установки очень резко поменялись. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь сейчас оборвется, ты об этом знаешь, это происходит неоднократно. Ты себе очень много меняешь. Ты знаешь, как должна продолжаться твоя жизнь, если бы ты выжил, ты выживаешь.
0: И происходит переоценка да, ценностей определенного. Переоценка
1: образом. очень сильная.
0: И... То есть, на самом деле, вот просто не осталось, к сожалению, времени. Я предлагаю нашим слушателям, просто если чего-то они не поняли или не узнали из нашего с вами разговора, во-первых, посмотрите фильмы Шугалей и Шугалей 2. Ну, просто вот, да, ради развития, общего развития. Ну и давайте будем следить за тем, как будет проистекать жизнь Максима Шугали, социолога и главы Фонда защиты национальных ценностей. Максим, спасибо большое, что спасибо пришли вам, к нам. Спасибо. Антиполитика.